0: 我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》听众朋友，我们又要开始公布哦，勇闯录音室的召集令哦，《超值美食攻略》发自蜜蜂工坊。在前一阵子呢，蜜蜂工坊呢，在他们自己的官网哦，特别哈、哦、去收了收了两千瓶文旦蜜，文旦蜜哦，就是柚子蜜，因为很独特嘛哈、哦，自用好、哦、送礼两相宜。呃，可是这样看起来好像有对不起听众朋友，对不对？因为呢，听众朋友就说，诶、欸，他勇闯诶、欸，之前送我们捏捏蜜两瓶，而且这个捏捏蜜呢也不是文蛋蜜，有没有可能啊？哈，瑞小姐有没有可能？哈，要告诉大家的是，没有可能。好，因为呢，这一档这一档《勇闯录音室》发自蜜蜂工坊最后的倒数送的也不是文旦蜜，可是呢，要送你什么？要送你的是蜜蜂工坊的新品蜂蜜黑木耳饮，而且一送送你一箱24四瓶，两位幸运听众朋友可以获得。呃，大家会发现呢，蜂蜜是不可或缺啦，可是会发现这个资源越来越少。呃，我们可以广泛的聊哈，很多人会认为说台湾最好了，台湾最好。我觉得我想要破除一个这样子的概念啦。我们吃农产品哦，不能再吃爱台湾的啦哈。虽然世界趋势是自给自足，可是我们眼睛也要张大哈，知道更多的世界标准，也要更知道别人是怎么做。知己知彼，才能百战百胜。我们会邀请黄清黄，八月二十四号中午十一点，听众朋友准时收听。好，然后呢，如果想要参加我们勇闯录音室召集令这档活动呢，就请大家现在去到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业，找到这篇文章，要找到哦，他不一定置顶哦，因为我们最近勇闯录音室一波接着一波都没有停哦。好、哦，找到这篇文章呢，就请你们在这篇文章下面，错了错了错了，请你们要先按赞。好，因为如果你们不按赞，如果抽到你，我们要找你找不到了哈，找不到你就表示你们不是我们的粉丝啦，我们就不会再理你了。好，大家一定要先按赞，按赞之后呢，在留言底下写“我想要蜜蜂工坊蜂蜜黑木耳饮2 4入一箱”。如果你们很顽皮写12入的话，我们会寄半箱给你们哦。如果听众朋友有任何问题，中广提供一支服务电话： 0 2 2 5 0 0五五六六零二二五零零五五六六，再次提示：蜜蜂工坊文旦蜜在蜜蜂工坊的官网里就可以直接搜寻得到喽。好了，疫情不算缓和啊，可是因为心情缓和了，在前一阵子呢，我南下了嘉义去看我的老师。呃，听众朋友如果有发了王瑞瑶的时候，就会知道说，哎、欸，我好喜欢。定期下去看我老师，因为我以前在台北读进修女中，有一位英文老师，有一年做我的导师，对我非常好，我们都叫他金华老师。呃，也因为疫情的关系啦，我大概有超过一年、两年，我都没有见到他，很想念，非常想念。那所以呢，前一阵子呢，像我们高中有一些同学发动了一些群组。然后呢，把这个高中没有联络的同学在这个群组里面号召起来，大家就你一言啊，我一语啊，在你一言我一语之间，就会发现特别想念老师。所以呢，我在前一阵子抽空三天跑到了嘉义去找我高中老师。我记得我在广播里面讲，我的老师讲了不止一次了。然后，呃，住在云嘉南的朋友都非常有感觉哦。因为我的老师啊，以前住在嘉义北港，之后买了一个房子在云林。可是呢，这两个地方很近，只要过一个桥就到了。好，那、啊、所以我每次都说我去嘉义看我老师的时候，也有听众朋友纠正我说：“瑞瑶姐，你现在是在云林哦，你现在不是在嘉义哦，哈，嗯、呃。”我就觉得很有趣，好，因为这个地方哦，这个地方的地缘、跟宗教、跟庙宇，然后跟小吃，还有跟地方文化都有很多关系。然后每次我下去呢，我老师呢就想方设法要带我去看，好，看呃很多我不熟悉，好，可是却是在地民众很熟悉的一些生活方式。呃，我要稍微讲一下哈，因为这次呢，跟我下去的同学呢，有一个，有一个，如果听众朋友很喜欢看这个舞台剧的话，一定跟他很认识，叫做姚坤君。姚坤君呢是我的高中同学，我再讲一次哈，姚坤君是我的高中同学，而且呢，姚坤君呢，我们在高中的时候都叫他猴子，好，都叫他猴子，所以碰到他的时候都叫他猴猴子。可是我不能再叫他猴子了，因为因为他是台湾大学的教授，而且呢是很厉害的教授。前一阵子呢，我就是跑到树林去看姚坤君表演，然后呢，就是因为呃重新重逢了之后，呃，就讲说我这次要下去看我老师，他就兴致勃勃，我们就一起去了，一起下去之后我才发现，哎、欸，都市怂不是我、欸，哎，都市怂变成姚坤君。啊」以前呢，我只要去呃南部看我老师的时候，很多东西我都瞪大眼睛。就是很都市怂的样子，可是这次轮不到我哈。然后在我们这个同行的同学里面，还有一个叫鳄鱼，鳄鱼呢，听众朋友呢，呃，也应该依稀有印象啊，他就是南部的养鸡大户的女儿，好，曾经是南部养蛋鸡大户的女儿。呃，大家其实组起来就一起跑去看老师。呃，老师在家哈，前一阵子呢整修过，焕然一新。而且呢，老师还讲说是为了要我们下去才整修的，我、哦、听起来都好有面子哦。好啦，不开玩笑了，因为呢，到了这个这一区，好，我姑且称它为家云之旅，好，免得云南的免得云林的听众朋友觉得我好偏心哦。明明讲的是云林，然后呢，又又又又一直在讲家义，哈，嘉云之旅，哈，看这个家云之旅呢，老师怕我们无聊，我们到了第一天他就带我们去马明山。马明山镇安宫非常有名，它在包中乡。包中乡，我为什么会对这个地方特别有印象呢？老师那天在现场，我都不好意思讲了，因为我的第一个男朋友初恋是一个警察啦，他其实他家乡就在这附近，所以这里我来过哈。而且呢，这里的附近有一个非常有名，叫做加崩大。加崩达就是每年固定有一天丰收之后，把这个农地产平，产平了之后呢，家家户户呢都可以煮这个麻油鸡跟油饭，然后就在这个产平的农地里面，好像办一个丰收祭一样。我记得我在呃，就是我还在谈恋爱那个时候了，我去过一次，很精彩哦。呃，家家户户都煮一样的东西哦，然后你拿一个空碗就可以一路吃哦。然后之后呢，这变成一个很有名的活动，因为呢，历届的总统都会跑去啊。哦跑去参参与这个活动，呃，就在嘉庚大，呃，我自己录了几段影片哈，就是有关于这个马明山的镇安宫，然后也拍了好多照片。老师有一个儿子，这个儿子我们都叫他轩轩，这个轩轩啊，从小就好像庙宫一样，呃，是一个年轻的小孩子，可是呢，很会拜拜，然后呢，对于庙宇文化也很清楚，认识的很清楚。那天呢，就由轩轩呢，呃，介绍。介绍很多东西给我们听，哈，然后告诉我们为什么这个佛像会这样子的、啊，为什么佛像会那样啊，然后甚至我们还拍了一段影片，呃，在这里面哈，其实有一尊神，这尊神很重要了哈，叫五年，叫五年天岁。我如果没记错的话，来，我给他看他的长，给大家看一下他的长相。我一直有跟大家讲哈，五年千岁。给大家看长相哦，不要害怕、啊、哈。我一直有跟大家讲哈，就宗教信仰这件事情哈，跟这个美学跟呃你的这个文化是有关的哈。今天或许我信仰的是基督教，可是叫我去走庙其实是没有问题的，没有问题的原因是因为我要看的是这个庙宇的艺术哈。我要看的是这个庙宇外在的东西，哈，你不一定要拿香拜拜，哈，可是当你走进去之后，就会发现，哇，这里历史好悠久，有三百多年哦。哈，不光是它的建筑，不光是它的这些神佛，呃，都会让你有进一步的认识，好，认识在地，还是对于这种信仰，哈，获得了一些小小的平静。那天呢，我在这个地方呢，就看到了一个会让我妈妈平静的东西，这个东西叫做福寿米。因<笑>为有一些大的庙宇哦，都会有有有有有送米哈、哦，你只要人到了哈、哦，有没有捐钱其实都不打紧了哈、哦，你就可以拿一包米回去，拿一包米回去干嘛？拿一包米回去之后就混在你煮的饭里面，吃了之后就会保平安哈、哦。呃，不知道有没有效，可是这个行为呢，会让人家觉得有效哈、哦。那这个其实就是好的事情。好啦，除了这个之外呢，那天晚上呢，老师呢要迎接。我们这个呃，算是我们成功的学生了、啊、哈，你知道，伊锦，伊锦就是我们是算是小有名气的学生，他每次都这样讲，他说。老师说他这辈子啊买了台积电几张台积电的股票，其中我就是台积电的股票，我就是台积电的股票，然他觉得很荣耀、啊。我每次只要去看老师，老师就会带我去看一些朋友，因为那些朋友都说啊，王瑞瑶来了，王瑞瑶又来了，大家都很兴奋。那所以呢，我就要去打招呼这样子，我自己觉得很开心啊，因为呢可以荣耀我的老师，可以荣耀我的长辈，我觉得这是很棒的事。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio 我是王仁瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。到底老师请了我吃什么好料招待会行走的台积电股票？<笑>我自己讲的都很好笑。我的这个老师哦，对我影响很大了哈。或许大家会讲说、哦，老师就是教英文，其实不是。老师的这个一言一行都影响我很大，影响我做人，影响我做事，还有影响我在面对困难的时候，好，我应该要怎么样处理？那所以呢，每次呢，我南下去找老师的时候，他们都有一种啊，心理智商室又开张了的感觉。好，可是呢，呃，下去的次数多了，我也渐渐成长了。就像这次，老师本来已经准备好了，老师说我准备好了，晚上不睡觉、啊、听你吐苦水啊。我说我没有什么苦水要吐了。好，因为年纪渐长，很多东西已经慢慢学会放下了哈。的确也是要放下了哈。老师自己也是，所以呢，生活会越来越自在。好，回到呢，我们到了呃，那回到了我们到了嘉义，我们所吃的第一顿，我们吃的这个第一顿哈，老师跟师长研究了很久，他们呢本来想要带我去另外一家。然后又要带我去这一家，我那时候想说，你们干嘛这样子讨论这么久？他说，因为哦，要吃一餐、吃一顿正式的啦，所以他要带我去这种婚宴餐厅吃饭呢、欸。哈、哦，加起来是一二三五个人，我们要去婚宴餐厅吃饭，有没有很正式？有哈，不好意思，真的很不好意思，所以老师想一想，就带我去一家叫做集辉婚宴餐厅，在北港镇太平路。这家餐厅啊的老板是出自另外一家婚宴会馆，那家婚宴会馆也在北港非常有名。可是大家知道吗？我对于婚宴会馆哦，其实是没有什么好印象，因为我曾经也到过地方哈、啊，吃过，就是跟一些朋友吃过婚宴会馆，因为他们都想要带你去大的地方、舒服的地方。可是他的菜其实做的不怎么样，尤其呢，我们只有开这样子小桌，小小一桌这样子，嗯，会好吃吗？会好吃吗？我也不知道哈、啊。那所以我进到婚宴会馆的时候，我看他哇。这个集会哦，好大哦！他们那个走道好大，然后他们除了一楼还有二楼，他们的厨房好大，因为去上厕所的时候会经过厨房，哇，厨房很大啊！回到他这个点菜台就有很多海鲜，可是关键是在于我们隔天我们想要去呃，我们想要去布袋。好、哦，我们想要去布袋吃海鲜，那所以我们就想说，我们今天不要点海鲜，我们点别的东西。好，我们点了什么？我们点了一个素的铁板豆腐，因为我的老师吃素，点了一个三杯鸡，点了一个虾卷、凉笋，哈、哦，然后呢还有炒高丽菜，这是给老师的了，哈、哦，还有烫白虾，哈、哦，还有豆豉鹅。豆史鹅，另外呢，因为它有一道菜是苦茶油煎鸡，哈，我也点了，因为我很怀念苦茶油煎鸡的味道。然后呢，呃，因为姚坤君猴子，猴子呢有很多东西都不吃，哈，因为我们老师吃素嘛，他有一些食材都不吃。本来想叫他走开，烦死了，你知道，好难点菜哦，哈，他只吃鸡啦，哈，而且他很爱吃鹅啊，所以再帮他点了一个鹅阿米刷，哈，嗯、呃，点了这些菜。点了这些菜之后呢，呃，加起来三千元油找，哈、啊。那我觉得其实不是价钱的问题，哈、啊。为什么不是价钱的问题？我很意外，他这个婚宴会馆的菜很好吃，而且很新鲜，呃，尤其是这个鹅米刷，哈、啊，这个鹅米刷呢，它呢上桌的时候，这份鹅米刷我记得大概是150元吧，哈、啊，他呢上桌的时候居然还可以高起来堆高。好，堆高拿出来，大家可以看到我秀一张姚坤君在夹面线的样子，他好开心哦。这个阿米说、啊，这个鹅啊很鲜美，它有一个很浓郁的味道，可是并不是腥味，就让我想到说，哎，这里其实距离产地很近，可是并不是因为说距离产地很近，它就拥有这种好的这个食材。是因为它又肥又大颗，哈，然后呢，吃起来很滑，然后里面呢也没有你认为的这个恶恶恶心，有人知道恶啊，就会觉得有种恶心的质地，它也不会。最重要，它的面线，它的面线也不是很细的那种哦，是白面线。它上了鹅阿、啊、米出来之后，我吃了，我就说，哎，这家店不错哎。婚宴会馆呢、哦，给大家看这样高起来。我会制作影片，哈，搞起来这个俄阿米刷，然后还有虾卷。这个虾卷呢，里面咬下去是虾，然后还有大量的这个花枝，而且它花枝呢取的都是虚的部位，所以你在咬下去的时候，它有一个脆度，有一个脆感。我在讲哈，说我们老师吃素啦，金华老师吃素，他看我在吃虾卷的时候，他说，嗯，他今天想要破戒，他想要解放，你知道，吗？他想要尝试。因为呢，为什么呢？听众朋友记不记得？呃，朝大老师赵坤秀秀秀老师也是吃素，可是呢，最近呢，医生叫他要开始改吃一点荤，哈，因为跟身体健康有关。他所以呢，也是一直在鼓励身边长期如素的老年人应该要适度，哈，透过呃呃荤食来、呃、均衡补充你的营养。老师本来看我们在吃虾卷，然、哦、后吃的这样子好开心啊，他本来想要偷咬一口，结果想想他又不敢，又很害怕，因为长期如素的人，老实讲是没有办法接受太重的味道，哈。然后呢，呃，我觉得他的这个苦茶油煎鸡，他这个姜片处理的非常好，哈，因为呢，我们呢点了两道鸡，哈，一个是三杯鸡，一个是苦茶油煎鸡，这两道鸡我们虽然是五个人吃，没有吃完啦哈，我们有打包回去，打包回去之后，隔天的晚上我们把它围泼了之后下酒，非常好吃嘞，哈，这个其实改变了我对于所谓的地方的婚宴餐厅，哈的印象。大大改变，而且它的厕所很干净又大。哈，好了，我们吃完之后真的吃很多，对不对？所以我们就去故宫南院走走，因为故宫南院呢，现在呢每一天好像是七点到九点晚上都有水舞的表演。我们那天呢，好像鬼打墙一样，应该是吃太饱了吧。我们在附近一直转，一直转，就转不进故宫南院。等到转进故宫南院的时候，呃，这个水舞的表演已经剩下大概一分钟、两分钟。可是我还是拍到了一张这么漂亮的照片哦。听众朋友，如果有追上我们《超级美食家》连书粉丝专业现在的影片，就可以看到我秀出这张故宫南院好漂亮的灯光秀。好，那如果你现在追不上，我们会把这些照片泼在王若瑶的超级美食家的脸书粉丝专业上面给大家看。啊、呃，故宫南院，我记得我上次去故宫南院的时候，他还在改，而且是尘土飞扬。结果我这次晚上去故宫南院，发现它已经是一片小森林了啊！而且呢，呃，应该是讲说所有的规划都规划的很完善。好，而且呢，居然在故宫南院的对面出现了一家呃长隆饭店。好、哦，长荣饭店以前刚来的时候，这一区都是空荡荡啊，没有想到才是数年的光景，居然整个都发展繁荣了起来。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天跟大家聊南下看我老师。主要呢，旅游的区域是在嘉义跟云林，呃，很有趣。我每次去看我老师的时候，老师讲都很随性了。那天呢，呃，才一抵达老师家，老师呢自己做好了两道菜，呃，然后呢还弄了一些材料督促我去炒菜。我每次去老师家，就就是炒菜跟洗碗，哈，我每次都做这样子的事。我还记得老师那个时候住在另外一个家的时候，就是他们在华盛路的一个新的家的时候，我第一次炒菜，老师就说：“你来了，你来了，你负责炒菜，你跑美食跑那么久了，你知道你爸爸又会那么会做菜，你就炒菜。”结果我就很厉害，我炒了一个高丽菜。这个高丽菜炒完的时候，我看老师跟师长两个人都在咀嚼，用力咀嚼。然后师长讲了一句话，师长说：“嗯。”第一次吃到高丽菜这样子的口味也不错，我心想说，嗯，为什么他会这样讲呢？我就是清炒高丽菜啊。结果我就吃了一根菜之后，我差点没有修到钻一个地洞，打一个地洞钻进去。那个高丽菜好硬哦、喔，那个高丽菜搞不好连连连牛都咬不动。因为我在炒高丽菜的时候，我心里想说，哎、欸，我要让它清脆一点，我要让它清脆一点，哈、啊。因为那个时候呢，自以为自己很会做菜，然后很会炖。你知道，就觉得自己要在老师面前大展身手一下，就就是、炒了一个硬邦邦的高丽菜。好、啊，对于这件事情，我都一直耿耿于怀。然后呢，我这次呢南下呢，跟我老师在说话的时候，我就说，哦，我那个时候炒的高丽菜简直哦，真是虐待师长，师长哦一个人硬着头皮把那盘高丽菜都啃光，哈、啊，让我让我让我觉得很不好意思。然后，当然，我这次去了南下之后呢，老师又教了我做几道素菜，我慢慢再跟听众朋友分享了。因为老师这次教我怎么样烧苦瓜，我终于知道为什么红烧苦瓜、酱烧苦瓜，苦瓜呢不会松散，它的组织不会松散，然后会紧实起来。然后烧完了苦瓜之后，再用苦瓜剩下来的汁来做那个豆干、芹菜炒豆干。哈，下次再讲 DIY 的时候再教大家做。好，好。呃，吃完了这个集会之后，就跑去，对不对？我就跟听众朋友讲，我们就跑去故宫南院了。我不知道故宫南院那么漂亮哈，而且呢，在晚上的时候哈，故宫南院的水池，还有故宫南院吸引的这些客人哈，大家都很轻松哈，在这边走，在这边散步，在看呃故宫南院的这个表演哈。嗯、呃，好，隔天早上起来呢，因为我们早上起来呢，大家有的睡得早，有的睡得晚。好，起来之后呢，呃，哦，对，哈，我这次我有带一个礼盒下去给老师，这个礼盒是我看了哈，它的这个成分非常简单，好，就是永丰鱼跟呃咖啡冠军王策出的一个礼盒，然后永丰鱼呢，呃，因为大家知道这个咖啡冠军王策很厉害嘛，他这个咖啡。它不是挂耳哦，它是泡进水里四分钟拿出来，它自己做的这个咖啡非常好喝。然后还有就是永丰鱼搭配的这些是传统糕点，什么绿豆糕啊、绿豆碰啊、花生花生糕啊。哈，一开始呢，老师看到花生糕跟绿豆糕都都说他不要吃，因为呢他们经常去朝天宫、奉天宫拜拜，大家知道拜拜一定要拿糕嘛，对不对？就是印象中那种糕，实际上还把它拜拜的糕拿出来哦，就是哎拿出来。哦，你知道我也有糕的意思，这样，可是发现完全不一样。呃，这其实是一个在看起来像是一个传统的糕饼，可是吃在嘴里有一个有一个讨喜的形式。我记得以前小的时候，阿妈带我们去拜拜，哈，拜拜回来之后都会拿糕给我们吃，还是会拿这个呃呃。呃像是那种上面有桂圆，哈，上面有桂圆的这个 V 勾，在刑天宫最多，哈，然后还有就是压模一块一块，你咬一口吞下去会给洗的那种膏，很干很干的那种膏，都不知道为什么要做膏做那么干。可是永丰鱼这次呢，在中秋节推出的这个没有，它这个膏哈拿起来也不会松散哦，它是放进嘴里遇到了你的口水它散开。最好玩的是，这里面呢有一款是花生糕，用的就是云林的花生。老师他们就在云林嘛，对不对？所以吃起来好香哦。本来是要给老师吃，就我自己，我自己都吃了哈、哦，就我自己都吃的更开心、更爽，尤其是配咖啡。嗯，很推荐哦。我自己发现拿这个礼盒送给我老师很有面子哦。然后我还送给老师维塔 Chelsea 的那个茶叶礼盒哦，也是一样哦。因为师长呢是爱喝茶的人哦，他们都有那种结合台湾在地的乌龙茶所做的英式花茶，还是英式水果茶。师长看了也很开心哈、哦。就不管这个口味合不合，他这个铁盒的包装很漂亮，师长就觉得哦。很时髦哎、欸，老师也觉得很时髦、啊、我觉得就是一个这样子的欢喜的感觉。好啦，隔天呢，第二天呢，呃，我们老师就说要带我们去走走了哈、啊，不要一直待在那个住家附近。那所以呢，我们就跑去布袋了哈、啊，一路就去布袋。我要老实讲哈、啊，我上次其实去了布袋。印象不好，因为上次呢，不知道是几年前，也有人带我们去布袋渔港玩。这个渔港哦，没有什么好玩，而且呢，我们去吃了一家附近的餐厅。附近那家餐厅呢，是那个像是时尚玩家、啊、经常介绍的餐厅，很可怕，没有冷气，然后呢，里面呢自己要收碗哈，然后要抢菜。好、哦，很可怕的一个环境，所以我一直讲到布袋鱼港。我的这个鳄鱼哦，这个同学他开车嘛，他说要去布袋的时候，我都头皮都发麻了。哈、哦，我想说我们要去吃这种吗？哦、啊，因为我的同学呢，本来就是做这个养鸡的嘛，那、啊、因为他这个农夫朋友也很多，他就有一个养鱼的朋友就介绍他，哈、哦，有一家叫做海中鲜海产。好、哦，我们车子开到的时候，发现哎，这家是独门独栋的餐厅哦。独门独栋哦，而且呢，这家餐厅呢用了很多贝壳，还有一些河豚，好之类的东西来装饰来做装饰，然后很干净。好，同样的状况呢，呃，我们到了他这个海鲜，就是这个铺冰的这个海鲜台点菜，呃，这个点菜的这个店员有多老实啊？我们看到两只小卷，我们想要点，因为这两只小卷也是铺在冰里面啊，眼睛亮亮的、啊。然后我们就说，哎，这小卷呢、哦、是哪里来的？他说，哦，这进口的啦。他其实讲进口的时候，我有愣了一下，哈、哦，愣了一下，原因是因为，老实讲，他如果跟我讲说是台湾的，我也看不出来，完全看不出来。因为大家知道，这个冷冻海鲜解冻之后，再用冰给它盖起来，其实你什么都看不出来。所以我，我，我就，忽然间我就觉得说，哦、厉害啊，厉害呀，厉害！哈，这个是这个等于是海鲜海产同业推荐了一家好的餐厅给我们大快朵颐。嗯，我这次在吃东西的时候，有两个东西让我印象很深刻。一个是沙梭，沙梭，沙梭鱼，沙梭鱼整只拿来油炸哦，它的肉很白，而且呢，它的肉很应该是说它的肉很白，然后没有什么味道，很香，有一个白肉鱼的香味。它让我想到我去中国江南的时候吃到了这个炸白鱼，可是炸白鱼很小，沙梭有二十公分这么这么长，所以吃起来很过瘾。还有他们家鹅啊，也是大家知道这个姚坤君。猴子一定要吃鹅啊！我们又给他点了一盘鹅啊，而且这次这个鹅啊，叫他用烫的，烫了之后呢，他就用一种澎湖的方式，用了一点醋，用了一点柴鱼酱油，用了一些瓦萨比，哈，用冰镇的方式上来。你看这鹅啊，零零零哦，零零零，零零零，才知道说哦，对对对，这个呢，其实就有到了产地的味道。最重要呢，还有蜂螺，我要给大家看蜂螺，整个摇天酱拉起来，蜂螺像不像瓜牛？因为整个都被我拉出来，而且新鲜的风螺吃起来咕咕滑滑，好好吃。好，休息一下，再回到我们节目现场。I like inside, I like、radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。出门啊，去吃饭总是很害怕踩到地雷啦，好，我相信很多人都跟我一样，尤其是去海鲜餐厅的时候，就怕被被人家当盘子。是不是哈？大家会很很害怕，我又期待又怕受伤害，又想要吃好的。可是呢，这家餐厅我大概呃一辈子只能来一次，对不对？都是这样的想法嘛。我因为一辈子只来一次，老板要削你很正常嘛，是不是？我们都是这样子的态度。然后结果才发现说，这次呢到了云林跟嘉义，呃，吃到了几家很不错的餐厅，好，也在这里给大家推荐。呃，好不容易带这个都市怂哈姚坤君到了东石。怎么可以不带他去吃鹅阿包？有没有这个菜市场啊？这个鱼市场附近有一些跟这个饵呆啊、鹅阿包有关的东西，所以我们虽然吃得饱饱的，还是开车带他去买。呃，就看到了有一家，那家蛮有去的。本来是要买鹅阿包，结果买错了，买成饵呆，而且这个饵呆好是三层鹅阿的饵呆，你们有没有看过？影片我要上传给大家看，好，为什么呢？因为我觉得现在的人哦、喔，呃，即使我到了东石，好，你可以讲说它是个小渔村，好，它是一个观光渔港。这个卖这个耳堆的老板好厉害哦、喔，他看我在露营哦、喔，你知道他就开始演起来了，哈，而且呢，我觉得就是因为我在露营，所以我那个耳堆哦都堆得像一个小山一样这样子，然后下去炸，然后一路都讲给我们听，不但讲给我们听之后，还跟我讲说，哎、欸，你现在哦、喔，你看你现在赶快给我打打卡。我就送你炸花枝丸哦，好、哦，他就这样跟我讲，然后我就说不要，我不要你的花枝丸，我吃饱了。<笑>我其实也很坏，一看就知道没有办法被收买的哈、哦。可是问题是他的这个三层炸鹅啊，一个才八十元，很便宜，很大，然后鹅啊堆了三层嘛，因为它叫三层鹅堆。那个鹅堆、哦、跟着我们一路玩哈、哦，玩到了晚上吃完饭之后回家。呃，不不，玩到了这个下午，玩完了之后回到老师家吃晚饭。我们本来还很担心这个耳蛋，我操生呗，一定坏掉了，对不对？因为在车上闷着、啊，还是说这个耳鸭只一旦不新鲜，味道就很恐怖。没有，我们晚餐在吃这个耳蛋的时候，把它拿来打微坡，才发现它家的东西真的很棒、哦，很好吃，很新鲜，而且呢，货真价实，很实在。我不知道哎、欸，我觉得对我来讲，呃，以前我们到了这个呃比较非都市区去采访了哈，我们都可以看到老板就是很认真做他自己的事。我自己采访过几个人，都会一直记得这些老板的身影，他们也不讲话，好就默默低头就做。你觉得好吃好你就会来排队，就会来再买，就会给他做宣传。可是现在都不是了哈，不是的原因是因为这个东西也改变了我啦。我以前也是这样认为，我以前会认为说，我只要表现的好，我只要脚踏实地，我只要认真做事，老天跟老板都看得见，对不对？很多人其实也是跟我一样，对不对？这个老天自然有眼，哈，对不对？我以后我以后一定会脚踏实地，一定会平步青云，干嘛干嘛？可是之后等到我自己工作了好多年之后，其实是工作工作了很久很久很久之后，我才知道，其实这个是不通的啦。啊！一边工作一边要敲锣打鼓。再讲一次哈，一边工作一边要敲锣打鼓哈、啊，一定要想办法让别人看见你哈、啊，这件事情很重要。那所以呢，我之后呢，我在采访这些小吃店的时候，我发现如果这些小吃店的老板还是小吃店的这些师傅，他们很有营销概念，他们的店就会很成功哈、啊。再加上如果他们的东西很好哈、啊，他就会客似云来。因为老实讲呢，在前一阵子呢，去到了云林，去到了嘉义，他其实不是很适合旅游，因为很热。有没有？今年其实还是很热，虽然秋来了，哦、虽然有一点风，可是真的好热、哦、你知道热到啊，我们人到了敖古斯地哦都不想下车。哎，我们开车吧，我们开车溜溜敖古斯地，你会很害怕晒伤啊。哦、然后呃，因为大家知道这个热伤害还是很严重，而且热伤害的致死率很高啊，所以我们出游都很谨慎。大家也知道呢，我们结束了这个东石之后，就直奔敖古湿地，因为你人已经到了，哈，你不可能这个到了这个这么著名的景点过而不入。我记得我上次去敖古湿地，应该不是跟我的同学，也不是跟我的老师，应该是跟另外一批朋友。可是我上次去敖古湿地的时间比较晚，我还看到了很多黑面皮鹭，那块湿地好舒服哦。呃，在前几年，我经常去中国大陆采访。中国大陆他们也流行湿地，好大一片哦、啊，好会规划、啊，好美。我以前在看到这个中国大陆的湿地的时候，都好羡慕。可是等到我回到台湾，我走到敖古湿地之后，我觉得我也很羡慕我们台湾有这一片，好，就是替这些鸟类、替这些生物保留了一个安静又原始的生活环境。嗯、呃，我又有录一段影片哈，这段影片呢，因为。老实讲，我们这个同学哈，经常跟老师聚会，有三个同学，其实不包括猴子姚坤君，呃，另外一个叫爱鱼哈。可是爱鱼呢，因为呃，他要在家里照顾他父亲，所以他这次没有来。那因为我还蛮想念他的，因为好久好久不见，而且每次都是相约去看老师才会见面。那、啊、所以我们就一路拍照，一路录影，要给爱鱼看。那所以敖古师弟，我拍了两段影片哈，然后把它剪成一段，然后上传到我的 YouTube 上。所以呢，如果大家想要看到现在的鳌骨湿地，因为听说我下去的时候的前一天有下大雨，我就发现那个湿地的里面的这些池塘哦，水都很满，而且这个水看起来很浊，哈。可是它的浊很有趣，它的浊是如果有水流流过去是干净的，好、哦、水流没有经过旁边是浊的，所以它有一种泼墨化的一种感觉。最重要的，是现在的这个敖骨湿地，因为没有鸟，所以没有人，好、哦、只有我们才会跑去啊。可是我觉得也不一定要去敖骨湿地，人挤人在蹭着哈、哦，你知道就万头钻洞在看鸟。我觉得现在的敖骨湿地给我的感觉就是很安静、很宁静。我们大概开车，大概开二十公里不到吧，好、哦、就慢慢开，慢慢走。然后呢，大家慢慢聊天，因为主要一方面是看老师，最重要的是要聊哈，因为好多事情哦哈，好想要讲，大家有好多不一样的问题，还是说大家有好多好事情要分享哈，朋友跟朋友之间在一起最重要的关键就是这样子，就是如果你跟真心的好朋友在一起，你不用再演了嘛，对不对？你有很多东西可以卸下。好，你可以卸下。我跟大家讲哦，我甚至哦、呃、去北港看我老师，我连妆都没有化，我妆都没有化，还是有人认出我，因为我一开口讲话就被人家认出来了。好、哦，不知道，我就觉得是一个很轻松哈，然后甚至于有一种回到高中的感觉。那所以呢，熬古师弟，大家可以上网去搜寻，因为我放在我的 YouTube 频道里面，只有几秒钟，很安静。的敖古湿地的感受，因为我希望跟我高中的好同学爱宇一起分享我们当下旅游的心情。好了，休息一下，再回到我们节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。刚刚有讲哈，我老师都把我当作是那个台积电，好像他这辈子投资了一个很棒的绩优股哈。老师这样子讲，这其实不是我讲的啦，我都脸红了。老师说他这辈子买了几张股票，其中有一张股票就是我，我就是台积台积电的绩优股。那当然还包括其他有一些同学在内。呃，我是机油股，对不对？所以我一下去之后，老师就带我去秀，因为呢，跑去一家冰品店，叫做大良冰果室。好，这家店的生意其实很好。哎，苹果市的老板哦，你们要来我们超级美食家连线哦。他每一天都在听我们的广播、哦，我就跑去打招呼，因为太久太久没见面了。这个老板一开始看到我就说：“诶，你变瘦嘞！”哦，好高兴哦，变瘦了，很开心。好、哦，除了这个之外呢，老师还带我去了一个朋友的家。这个朋友呢，也是指定指名要我去喝他的咖啡。我要先介绍一下哈，因为我这个老师呢，呃，一辈子都在当老师啦。有一年呢，他忽然间告诉我说，他要买房子，一买买两栋。我那个时候当下我就觉得说，他一定是碰到诈骗集团了，怎么可能这样子？我什么事都没做，把所有的事都放下，我立刻立马杀到北港去，我要拦住他买房子。好，因为等于是一辈子的积蓄，哈，就不知道要干嘛，因为因为。房子又不是萝卜白菜啊，哪里有买两颗的？有没有听众朋友？你一听就知道很怪，而且买的是透天哦，两栋透天处，一一口气。那所以我杀去找老师的时候呢，我就质问了那个剑商，好，因为因为我很怕那个剑商是一个骗子，就跑出来一个男的。呃，可是事过境迁了因为其实已经过了很多年，因为事后证明老师的选择是对的，因为那两个房子啊，两栋房子好舒服，而且那两栋房子哦，好像呃，他跟师长两个人哈，就这辈子在在退休的生活哈，退休的生活就无余了哈，就没有任何，就等于是会过得很舒服。呃，就那天老师就带我去去喝咖啡，我才知道说啊，你要带我喝咖啡，这个是奸商老婆。建商老婆在卖咖啡，而且是建商老婆要亲自煮咖啡给我喝。然后这个建商看到我的时候呢，他还记得我，他就跟我讲说，他说其实那天哦，我在门口大声质问他的时候，他就觉得我很面善，可是我又讲不出来我是什么人。可是呢，他就对我那个印象很深刻。那老实讲，我已经不太记得他了啦，因为他变胖了。我真的老实讲，然后再讲了两句话之后，我才想起来说，哦对，那个就是那个建商。’那个就是你知道骗我老师买两栋房子的建商，好、哦，可是要跟大家讲哈，此一时彼一时。我听这个建商告诉我，现在就是他所盖的那一批房子，现在的价格都乘以二了，好、哦，很夸张哎、欸。我就跟老师讲，我说老师，你买这个房子没有十年了吧？没有十年已经增值一倍嘞、欸，到底有什么样的投资？可以比这个更厉害呢？大家去想，十年不到，你可以赚将近一千万这样子，哦。有没有很夸张？那当然，你可以不能讲赚，因为你人还住在里面嘛，对不对？可是我看到这个建商，我就笑眯眯了，哎，不错不错，你会盖好房子，因为这房子我自己每次下去都住。好，我要讲这个建商的老婆的故事。这建商的老婆哈，呃，应该是讲说这建商老婆跟他弟弟哈一起做了一个品牌，这个品牌叫做卡娜娜。卡娜娜这个品牌啊，如果是台中人哈、哦，你们应该可以听得到，因为台中呢有一个呃有有一站哈、哦，有一站就叫做卡娜娜。哈、哦，因为这是一个地名，这是他们家的地方。呃，这个建商的老婆长得很漂亮哦，我已经我那天去他家，他其实不是他家，是他的一个工作室。呃，他们因为哈盖、哦、的房子都不错，然后呢，通常。很经常被神明指定盖房子。我为什么会这样讲？因为有一次我去了呃北港，也跟听众朋友介绍有一个餐厅很有趣。这个餐厅呢，看起来像是一个老的建筑，哈，呃，名字叫陈食堂，陈食堂。还是陈义堂然后他一楼是饼铺，二楼就是简餐，就是像定时一样的套餐。我就跟老师、跟师丈，还有跟萱萱在那边吃饭，好舒服的一个房子。这个房子其实就是这个建商盖的。那当初为什么会找这个建商？就是这个要盖房子的老板一直不不哎，不不哎，不不哎，就神明就指定他要盖。然后也是因为这样子，他就在附近买了一个旧的房子，重新整修，给大家看这个房子哦。这个房子是一开门就可以看到。呃，朝天宫的妈妈祖，你看这张把姚坤君拍的很漂亮，对不对？就是这样一个一个一个白色的一个一个一个小，其实不大的一个建筑。然后因为呢，这建昌的儿子呢，两个儿子呢，呃，应该是说两个儿子对于艺术有很高的天分。其中他的大儿子呢，呃，有在做捏陶。你看这张，这张是他年轻时候的作品，一个小女生，作者。呃，两只脚啊，晃啊晃啊，然后手啊撑着他的下巴，在沉思的样子。然后他也会捏这种像咖啡滤器，用陶去捏咖啡滤器，还有杯子，就等于是他儿子的作品呢，跟他妈妈的咖啡组在一起了。他这个妈妈的咖啡的品牌叫卡娜娜。呃，那天呢就很轻松。那我要讲这个工作室没有开放哈，不过咖啡有卖。咖啡要怎么买？我会贴在超级美食家的脸书粉丝专业上面，还有配合影片给大家看。那天就是很轻松去喝咖啡，而且老师也很好玩。老师说、哦：“瑞瑶，你就喝哈、哦，呃，喜欢再说，不喜欢就不要理他。喝完我们就走了。<笑>”我心想：“老师你怎么跟我一样哈、哦？”就等于是我的老师也是教我要做一个实诚的人啊、哦。那天总共喝了四支咖啡，都是他弟弟陪的哈。哦我这次呢，喝到了一支咖啡，让我印象很深刻。这支咖啡是花莲来的咖啡，叫做富里香。你们有喝过花莲的咖啡吗？说不定你们有喝过台东的咖啡，你们没有喝过花莲的咖啡。这个富里香的咖啡，哈，它是用浅焙的方式，然后呢，它用的是这个呃呃挂耳，即使是挂耳冲泡，我都可以喝到这种花生仁生的花生仁的味道。甜味喝完之后，你的舌面浮上一个淡淡花生油的滋味，有没有很神奇？好了，我们的节目今天到此告一段落，明天中午十一点《超级美食家》空中再见，拜拜拜拜。